0: Velkommen til Marketers Morgen. Jeg er Anders Sautrup. Og jeg er Michael Rik. Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing, og dermed online marketing generelt. Godmorgen, kære lytter. Endnu en gang, så må du nøjes med mig, Michael Rik, i Marketers Morgen. Klokken den er 6. Min God kammerchok, Anders Savstrup er desværre stadig underdrejet. Men ikke desto mindre, så skal du ikke for det her. Fordi i dag der skal vi tale om arbitrage-affiliate, om at tage skalering til næste niveau. Og det læner sig egentlig rigtig godt op af gårdsdagens podcast, som handlede omkring, hvordan man en, en gut havde tjent 10 millioner, eller skabt 10 millioner dollar profit i år 1 via sangtekster. Og det gjorde han blandt andet via en arbitrageforretning. Jeg synes, at arbitrageforretning er vanvittigt spændende som affiliate. Og derfor så vil jeg prøve at gå lidt ned i det og nogle tanker omkring det og hvem der gør det allerede. Hvis du er Marketers medlem, altså medlem inde på Marketers.dk forumet, så har du formentlig set de webinars, jeg optog med ham, der hedder Cereo fra et firma, der hedder We Can Track som er et, et, et værktøj, der hjælper affiliates med at tracke deres kommissioner, og hvor det kommer fra, hvad der bliver solgt endnu bedre. Og en af de ting, han nævnte, fordi jeg spurgte ham til at sige, hvad er, hvor er det, du ser, der er det største potentiale for affiliates? Og jeg havde egentlig forventet, at han ville sige, jamen det er, at du skal øh, se på clickthrough på dine links, eller du skal øh, sørge for, at der er altid en call to action inden for skærmen, eller et eller andet den stil. Så sagde han, nej, nej, det er at lave en arbitrageforretning, altså købe trafik til dit affiliatesite, billigere end den kommission, du tjener. Og det havde han masser af cases på, nogen, der virkelig havde formået at gøre rigtig, rigtig godt. Og øh, da jeg så gravede mig lidt ned i det, så tænkte jeg, jamen, ja, det giver da selvfølgelig rigtig god mening. Vi ser, som vi også har talt om i rigtig mange podcast, at Google Shopping Affiliates, altså affiliates, der har formået at bygge systemer, som... Øh, optimere feeds og byder på den rigtige måde øh, har skabt nogle vanvittigt gode forretninger og det de i bund og grund gør det er at de siger Jamen, hvad kan jeg betale for et klik og hvad kan jeg forvente at tjene på det her klik i gennemsnit og så skal regnestykket gerne gå op og lad os sige at man har brugt 100 kr, men man har tjent 110 jamen så er det jo en god forretning så har du lavet en profit på 10 kroner og så er det egentlig bare at og bare i godshøjne, tryk speederen i bund, og siger okay, hvor mange gange kan jeg bruge 100 kroner, hvor der kommer 110 kroner tilbage, eller 109, eller 108, eller i princippet bare 100 kroner og 10 øre, Så længe, at der kommer mere tilbage, end det jeg har brugt, så skal speederen bare være i bund. Og der er det jo klart, at der er nogen, der vil sige, ja, der er jo et cashflow issue i det her, fordi du bruger pengene upfront, front, men der går jo gerne noget tid, inden du får din affiliate kommission udbetalt. Og det jeg er jeg helt med på, det, det gør der, og det skal man have løst. Men omvendt, hvis der var nogen, der sagde til dig, at øh, hvis øh, du, du kan fremskaffe en million, så, så tjener du 100.000, så, så tror jeg, at de fleste vi kunne gå ud og finde en million, eller to, eller ti, fordi det simpelthen er et vanvittigt godt afkast på relativt kort tid, og det er mere eller mindre garanteret. Så Google Shopping Affiliates er blevet rigtig stort, fordi der er mange, der har formået at blive vanvittig dygtige til at netop købe billigere end det, de tjener. Men, men de er ikke alene. Der er jo også øh, alle de her media buyers, altså folk, der går ud og, og måske laver noget realtime bidding eller køber plads på store øh, mediesites eller meget tra- sites rundt omkring og siger, jamen der er en slot ledig. Den vil jeg gerne købe. Jeg vil maks betale det her for det, for så ved jeg, eller min algoritmer ved, at så kan vi tjene flere penge tilbage. Så det, er egentlig, det handler i bund og grund om at sige, kan du købe billigere end det du får tilbage? Vi har også dem, der hedder WeTargeted, som går efter, ja også vil lave WeTargeting, lidt varmere trafik. De gør det samme. Køber trafik for egne penge og for... Hvad hedder det mere kommission tilbage i den anden ende? har en god kammerat, der øh, har formået at, at lave lidt det samme inden for, for survey øh, og og gør det øh, vanvittigt godt. Det er også mega spændende at, at følge med i. Og så læste jeg for nylig en historie, jeg kan ikke huske om jeg nævnte den i et podcast, men omkring en øh, kryptomilliardær, øh, som er. Jeg tror ikke, han er fyldt 30 endnu og ligner noget katten har slæbt ind, men det er så var det er, og, og egentlig penge siger han ikke rigtig noget, han vil give det hele væk til velgørenhed og er allerede i gang, men jeg kan ikke huske hvor mange milliarder dollar der er, han er værd, men det er rigtig voldsomt, og det byggede han egentlig op, det var ikke som affiliate, det var ved at lave en arbitrage forretning, hvor han fandt ud af, hey, jeg kan købe en øh, bitcoin, Bare for at tage det som eksempel, på en eller anden kryptobørs krypto i USA, der kan købe den for 10.000 dollars, men jeg kan sælge den samme bitcoin på en kryptobørs i Japan for 10.500 dollars. Altså priserne var forskellige fra den ene børs til den anden. Og hvad gjorde han så, i og med at det var noget, der kunne flyttes lynhurtigt? Jamen det var, at han lavede ikke bare at sidde og købe sælge, købe sælge, købe sælge, nærmest 24 timer i døgnet. Og jeg kan sagtens følge, hvis det havde været mig, så tror jeg heller ikke, jeg havde sovet ret meget. Så er det bare om at, at malke den ko, indtil, indtil der hullet bliver stoppet af den ene eller den anden grund. Og det bygger han simpelthen sin forretning op på og øh, da han øh, så tjente flere og flere penge jamen, så kunne han lave systemer han kunne lave bedre overvågning han kunne gøre det mere automatiseret fordi de her øh, hvad skal vi sige øh, afvielse, eller hvad vi nu skal kalde det altså hvor, hvor noget er, er dyrere eller billigere det ene sted, end det andet sted de eksisterer overalt alle mulige steder om det er krypto eller det er råvarer eller det er trafikindkøb og kommissioner eller hvad så det måtte være og, Hvorfor er det, at man kan sige, i bunden grund så er det er jo lidt det samme som en, en webshop gør. Du, du køber noget ind til en pris, og så sælger du det videre til en dyr pris, og det er den måde, du, du tjener øh, penge på. Øh, der har du som ofte bare en højere profitmavn, du har også en højere risiko, så med der har du en, en lavere profitmavn, og derfor så er øh, dit game at sige, hvordan bliver jeg rigtig god til at købe meget, meget billigt, sådan så at kommissionen kan opveje det plus min profit. Og derfra, hvordan kan jeg skalere det bedst muligt? Og har man først knækket nøden til, okay, hvis jeg gør x, så kommer der y ud af det, og y er lidt større end x, jamen kunne jeg så gøre det øh, enten i andre markeder, øh, altså som, øh, lad os sige, at man gjorde det i, i, i vinmarkedet, og nu vil man ind i hus- og havemarkedet, men det kunne også være, at man siger, kunne jeg gøre det på andre sprog, i andre lande, der er trods alt mange sprog og lande rundt omkring i verden, og Danmark er jo en en lille bitte andedam i forhold til de andre, det er klart, situationen kan være forskellig. Der kan være nogle produkter, der er tilladt, eller produkter, services, software, der er tilladt et sted, som ikke er tilladt et andet sted. Der er nogle steder, hvor du kan købe billigere trafik, øh, dyre trafik. Der er måske forskellige kommissioner. Øh, altså Indien for eksempel, der, der er rigtig meget trafik, men, men ofte er der ikke helt så mange penge i det, fordi de ikke har råd til det. Og så videre så videre. Det skal man selvfølgelig sætte sig ind i. Men får man knækket dem der, så kan der virkelig trykkes øh, hårdt på speederen, og er man så endnu mere skarp, og det tror jeg også, vi har snakket om i nogle podcasts, og har i hvert fald haft det i nogle webinars inde på Marketers, så er det så, at man siger, jamen okay, en ting er at kigge på, jeg køber den her trafik, og hvad kan jeg så tjene ved det første salg? Men kunne jeg på en eller anden måde tage den trafik, jeg nu får skabt, og sige, jamen okay, nogle af dem konverterer, men kunne jeg få nogle af dem til at købe øh, noget, der var lidt dyrere, altså sådan et opsalg og hvis ikke de vil købe et opsalt, kan jeg så få dem til at købe et, eller andet, et downsale, altså et billigere produkt, kunne jeg lave noget mere salg til dem, hvis, øh, hvis de køber en, havde de så lyst til at købe tre, eller skulle de have noget, øh, noget tilbehør til, kunne jeg få nogle af dem til at konvertere, og det kan man, og altså, det kan man også se på webshops. der er nogen af kunderne, der er klar til at købe noget dyre, eller købe noget mere, eller et eller andet i den stil det er, langt, det er jo langt fra 100% Men kan du få 10% til lige at købe lidt mere Jamen så har du pludselig noget ekstra profit Som du kan kaste ind i det her regnestykke Og dermed så kan du i princippet Gå ud og købe trafik Dyrere end det du får ind på Det indledende salg Fordi du ved at du henter det på opsald Mersald, krydssalg, Hvad vi nu kalder det her Og skal du så lige krydre den en ekstra tand, jamen så tager du og siger, hey, vi skal lige have noget lead-generering også ind i det her, altså hvor vi opsamler de her e-mailadresser, selvfølgelig mod, eller med consent og alt det her. Men så den første trafik, du har købt, skal du så ikke betale for, når du sender e-mails ud, det vil sige, at du kan ramme dem med tilbud igen og igen og igen og igen, uden det koster andet end fide til din e-mail service provider. Og og det gør så, at så kommer der flere penge på bunden, som kan reinvesteres i at skaffe mere trafik, dyre trafik, fordi det hænger stadig sammen regnestykket fra dig. Så, øh, og, og ja, skal vi faktisk tage den helt op øh, i, øh, i toppen, jamen så, øh, du får bygget den her mailingliste, men så begynder du også at arbejde på, måske endda at lave dine egne digitale produkter, eller egne produkter i det hele taget, hvor din profitmavn er bedre, så du egentlig går fra at være, Affiliate der laver en arbitrageforretning til også at selv blive leverandør og dermed have vanvittigt meget højere profit på produkterne og dermed igen kan skrue op for dit adspend hele vejen rundt og ja, så egentlig bare vokse og vokse og vokse Og så skal du selvfølgelig have en salgsfonde, der bare bliver optimeret hele tiden og har flere og flere steps, så du bliver ved at sige, er der nogen, der vil købe mere, så lad dem gøre det. Og har du volumen nok, så vil der være nogen, der køber nærmest i hver eneste step i hele din fonde. Jeg synes, det er vanvittigt spændende. Det er på ingen måde nemt, men kan man prøve at og sætte sig ind i, hvordan man kan skabe det her på alle mulige måder. Det behøver jo ikke være øh, media buying eller Google Shopping eller andet. det kunne være, at man kunne finde en eller anden arbitrage mulighed, hvor du kan købe ind billigt og, og sælge lidt dyre, så øh, er det vanvittigt spændende game. Så håber du har kunnet bruge det her til noget. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.